0: Schön, dass du wieder bei uns bist und herzlich willkommen im neuen Jahr, im Jahr 2024. Wir wünschen dir ein wunderbares Jahr mit ganz, ganz vielen wunderschönen Momenten zum Genießen mit Freunden, mit Familie, mit Arbeitskollegen, aber natürlich auch sehr genussreiche Momente auf deinem Teller. Und in deinem Glas.
1: Ja, von mir auch. Natürlich das Allerbeste. Und wir geben uns auch dieses Jahr wieder ganz besondere Mühe, um dir immer ganz tolle Adressen vorzustellen, die dich dem Genuss immer näher bringen.
0: Und quasi eine Punktlandung ist die heutige Folge, die du hörst, weil da passt der Buchstabe A einfach auch ins neue Jahr, weil das A ist ja der Buchstabe, mit dem das Alphabet beginnt und in der heutigen Folge hörst du ganz viel von einem wunderbaren Weingut im Leroux am Ortsrand von Chignac und warum dieses Weingut fast all ihre Weine mit einem Namen versehen hat, der mit einem A beginnt.
1: Ja, und was kann besser sein, als ins neue Jahr zu starten mit einem perfekten Rotwein? Die Beschreibung von uns wirst du live aus diesem Weingut von uns hören am Ende dieser Folge. Aber bevor es jetzt losgeht mit diesem Weingut, wollen wir dir erst noch mal ein bisschen was über die Appellation Pédéreau erzählen, wo nämlich dieses Weingut steht. Das ist ja eine der südlichsten Weinregionen Frankreichs überhaupt, da wo die Kraft der Sonne und des Mittelmeeres schon wirklich den Wein natürlich super positiv beeinflusst. Naja, früher war das ein Gebiet, was man mit einfachsten Massenweinen verbunden hat. Diese IGP appellation ist 1968 gegründet worden und deckt ein größeres Gebiet im Südwesten von Nîmes ab. Es ist ein Teil der größeren Weinregion Languedoc Roussillon mit dem gleichnamigen umfassenden AOC-Bereich eben im Süden Frankreichs an der Mittelmeerküste. Die Rebflächen betragen hier über 100.000 Hektar, also kein kleines Weingebiet. Und die Qualitätsverbesserung kam vor allem daher, dass die französische Regierung in den 80er Jahren angeordnet hat, 30.000 Hektar dort zu roden, um einfach den Ertrag zu senken und damit die Weine besser zu machen. Mittlerweile haben diese Weine einen ausgezeichneten Ruf. Es ist ein wirklich aufstrebendes Weingebiet, das Pays und ja, ein berühmtes Weingut, die de Domas Gersac hat dazu beigetragen, aber eben auch noch viele andere, die wir ja auch zum Teil haben kennenlernen dürfen. Das Terroir ist vom Mittelmeer natürlich dominiert und von den Bergen im Norden und im Westen. Das Klima ist im Winter milder, es ist im Sommer heiß und trocken und natürlich spielt auch diese erfrischende Brise vom Meer her eine große Rolle in diesem Weingebiet, weil natürlich diese Brise, wenn sie durch die Weinberge und Flächen fegt, einfach einen tollen, kühlenden Effekt hat.
0: Ja, und was ich noch das Spannende finde an dieser Region ist, dass man da wirklich auch oft genau deshalb auf Weingüter trifft, die total easy biologische Weine produzieren können. Ja,
1: das ist der positive Nebeneffekt von diesen Winden.
0: Ja, und ganz generell, also wie kann man die Weine da beschreiben? Wir haben die als extrem robust auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehr vollmundig erlebt. Dann gibt es durchaus Unterschiede, was, sagen wir mal, den Säuregehalt, speziell jetzt mal bei den Rotweinen angeht. Also die einen Weingüter, die haben eher die runderen, die gereifteren, die wuchtigeren Weine haben wir erlebt und andere wiederum, die bauen dann Weine aus, wo man sagen kann, die kann man schon als junge Rotweine wirklich gut trinken. Die haben aber noch so eine spritzige Säure dabei, was ihnen natürlich eine ganz lange Überlebensfähigkeit auf der einen Seite bietet und auf der anderen Seite natürlich auch ein sehr, sehr großes Potenzial an, an ja, Entwicklungspotenzial. Also auch da haben wir mitunter ein paar probiert, wo auch mal dann ältere Jahrgänge waren. Und da hat, schmeckt man dann einfach wirklich dieses reife Potenzial, was der Wein dann auch für sich so in Anspruch genommen hat. Also eine sehr vielfältige Range, die sich durchaus, finde ich, abhebt von den umliegenden Gegenden. Und am besten machst du es wie wir. Versuch einfach mal ein paar von diesen Weinen und entdecke selber, wie gut dir diese Form des Weines in Südfrankreich schmeckt.
1: Ja, denn der Reifungsprozess wird durch diesen kühlenden Effekt von den Meeresbrisen einfach verlangsamt. Die Trauben reifen insgesamt über einen längeren Zeitraum. Und das macht die Weine natürlich herrlich komplex. Es gibt einige kleinere AOC-Bereiche innerhalb des Pédalereaux. Cabriere, Clairette du Languedoc, Cabrières sind relativ bekannte Namen und eben auch vor allem die Terrasse du Lassac. Ein prominentes Weingut dort haben wir dir schon vorgestellt, das Château de Jonquier. Hör mal in die Folge 339 rein. Heute stellen wir dir das Château saint jean d'Aumier vor den Toren Gignacs vor und jetzt geht's auch schon los. Château
0: Saint-Jean-Dumier, so heißt das Weingut, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Und das ist außerhalb, ja, am Ortseingang von Chignac, wenn man aus Richtung Meer hierher kommt. Und wir haben uns dieses Weingut deshalb ausgesucht, weil die in ihrer Internetbeschreibung einen Weißwein haben, der 100% Vionier ist. Und ich wollte natürlich wissen, wie schmeckt der Vionier im Ero. Und deshalb sind wir hierher gekommen. Das hat einen sehr schicken Internetauftritt, aber auch die Prospekte. Ein großes A ist auf den Etiketten aller Flaschen. Und ich habe ja auch gerade erklären lassen, woher dieses A kommt. Das sieht richtig schön aus, ist in ja, einmal in Bronzefarbe, einmal in Gold, also zumindest schimmert es in Gold. Und das andere A ist in Schwarz. Und das ist deshalb, weil das alte Gebäude, der Domain, die sich hinter dem Verkostungsraum befindet, die hat ein Türmchen dabei. Und auf diesem Turm ist eben so ein langes, schwarzes Spitzdach, was aussieht wie ein A oder eben ein langer Hut, eine lange Kappe, wo obendrauf dann auch, ja, ich glaube, ein Wetterhahn ist das, dann thront und die Geschichte, die fanden wir schon mal Ziemlich cool und auch schön umgesetzt, dieses Emblem, dieses A auf den Flaschen. Also sehr künstlerisch gestaltet, sieht richtig edel aus. Interessant ist auch, was wir hier auf dem Verkostungstisch stehen haben. Also wir haben einmal den Vionier, der heißt Autodidakt. Dann haben wir einen Roséwein, von dem wahrscheinlich niemand denkt, dass das der Roséwein ist. Der heißt Larna Coeur und wir haben noch einen roten und der heißt Alchemist. Und was Larna auf Deutsch bedeutet und was das überhaupt mit für eine Verbindung hat und auch mit der Farbe und überhaupt,
1: ja, dazu das
0: kannst jetzt. du ja dann sagen, ja. Burkhard.
1: Lass uns erst mal über diesen Vionier sprechen. Also der ist schon durchaus außergewöhnlich. Nicht so ein Allerwelts Vionier, sondern der hat schon richtig Schmelz. Der ist ziemlich kräftig.
0: Obwohl er nur 12% hat, interessanterweise. Ja. Hat er wirklich, also er ist ziemlich präsent im Mund. Der bringt echt Volumen mit, also Mundgefühl. Hat viel Säure noch, finde ich. Was ist denn das für ein Jahrgang, den wir da haben? Ich drehe mal die Flasche. Das ist ein 2022er. Na ja, der kann bestimmt noch ein bisschen was, ja, ein bisschen in der Flasche auch sein. Ja, in der Nase finde ich, hat er schon die typischen Noten auch wieder vom Vionier, was fruchtiges, so ein bisschen mehr Banane als Ananas würde ich sagen, dann pfirsich. Und im Geschmack aber leider hat er das nicht, da hat er viel Mineralik bringt er damit und eben diese Säure. Also für mich auf jeden Fall ein Vionier, wo ich sage, den wollte ich so nicht trinken, ohne dass ich da irgendwas dabei esse. Aber wenn ich mir da so einen schönen Salat vorstelle oder ein Gericht mit Fisch, da glaube ich, dass der total gut passt.
1: Ja, so wird es ja hier auch empfohlen, tatsächlich zu einem äh, delikat gewürzten Fisch vom Grill äh, oder auch Sushi und Sashimi. Ja, ich finde, also er hat hinten raus schon etwas fruchtiger halt diese Zitrusaromen. Das ist wahrscheinlich auch das, was so ein ja, knackiges äh, Mundgefühl macht. Und ein bisschen Pfirsich hinten raus, finde ich, hat er schon. Am Anfang und in der Mitte sehr mineralisch, klar, und vegetabil trotzdem am Ende noch ein bisschen frucht.
0: Ja, und tatsächlich ist es so, wenn jemand gerne Riesling trinkt, also wenn jemand auch auf säurebetonte Weine steht, dann ist dieser Vionier ein absolut super Vertreter. Also ich darf halt einfach auch nicht den Fehler machen. Ich vergleiche häufig den Vionier also, oder die Vionier, die wir probieren, mit dem einen von Mont Ventoux, den ich halt so <lacht> grandios finde, der so absolut meinen Geschmack früher getroffen hat. Den gibt es ja heute leider nicht mehr so. Ja, also das darf man natürlich nicht machen, der ist schon auch, das ist eine sehr vielfältige Traube, man sieht einfach ja. in der Flasche oder im Glas, besser gesagt, wie sich diese Traube an den unterschiedlichen Orten entwickelt und was sie da alles so unterschiedlich mitbringen kann. Ja, nee, finde ich gut, ich bin jetzt auch gespannt auf den Rosé, also den Larnacœur, genau so heißt er und ähm, ja. <lacht> ja, Burkhard, und wieso <lacht> denkt man wohl überhaupt nicht, dass das ein Rosé ist?
1: Also ich habe, das ist die einzige transparente Flasche, die hier im Regal stand. Und ich dachte, hoppla, die haben ja noch einen zweiten Weißwein. Weil er so wirklich so ganz, ganz milddezent, also eigentlich einen Anflug nur eines Hauchs von Lachsrosa hier in der Flasche zeigt. Also jedenfalls, okay, jetzt wo er ein bisschen mehr Licht hat, ist es doch etwas klarer erkennbar. Ehrlich? Ja, Nein. das finde ich schon. Doch, <lacht> ich
0: nicht, also ich sehe diese das. Flasche überhaupt kein Rosa, ich sehe da ein hellgelb und sonst gar ja, nichts.
1: Okay, naja gut, egal, auf jeden Fall, Rosé, lana bedeutet der Frauenschwarm und da habe ich schon Veto eingelegt, weil ich auch Rosé mag und mit Sicherheit andere Männer auch. Ich bin gespannt, was wir hier im Glas finden.
0: Ja, und Burkhard, aus welcher Rebsorte ist dann dieser Wein, wenn der sich so hell präsentiert?
1: Also der ist hier mit 90 Prozent beschrieben, Hauptrebsorte und ein bisschen noch, der Rest eben 10 Syrah. Gut, ich meine, die Frage ist ja auch immer, wie wird er gemacht? Das heißt, dieser Wein, der stand nur ganz kurz auf der Maische. Und ist relativ schnell ist der Saft abgezogen worden, anders ist das ja auch nicht zu erklären. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er schmeckt und wie er duftet.
0: Ja, und ich habe schon mal hinten auf dem Etikett nachgeschaut. Also der bringt 12,5 Prozent Volumenalkohol mit und das ist ein Jahrgang 2022. Also eben auch ein ganz junger, aber klar, ja. ich sage mal, normalerweise werden ja, ja die Rosés auch jung getrunken. Es sei denn, man ist in Tavel unterwegs, da sieht die Welt anders aus. Und da haben die auch eine andere Farbe. Burkhard, was riechst du?
1: Ja, dezente Fruchtnoten. Auch florale Noten irgendwie. So eine Frühlingswiese ein bisschen.
0: Ja, und aber auch wieder Pfirsich, aber dezent. Also nicht kein vollreifes Obst, sondern eher... Ja. Mh, ja als ob man... Zarte so Obstnoten. Baum ja, vorbeigeht, wo die Früchte dranhängen und man so den Umgebungsgeruch hat. Mhm.
1: Ja, also ich finde, Herr Tina, das Gefühl am Gaumen und der Geschmack dieses Rosés in einem recht eklatanten Widerspruch zu seiner blassen Farbe steht. Also ich finde den schon sehr kräftig und er hat auch noch eine knackige Säure der ist finde ich eigentlich eher robust unterwegs
0: absolut also auch, der hat eine spitze Säure so das zieht sich so im Mund nach vorne mhm. für mich tatsächlich hat er aber irgendwie zu wenig Geschmack von irgendwas also es ist für mich ein Wein wo ich sage da weiß ich nicht wo ich unterwegs bin also Mineralität pur ja dann endet es aber bei mir dann auch schon
1: also er wird hier empfohlen als Aperitif, klar, mit ein paar Oliven und so. Dabei kann ich mir das schon gut vorstellen. Und vor allem aber auch für exotische und tatsächlich äh, gut gewürzte, würzige Speisen.
0: Ja, da passt er absolut.
1: Ja, da ist er, glaube ich, ein recht guter Begleiter, weil sich dann auch die Säure ein bisschen relativiert.
0: Ja, wobei ich finde, der hat deutlich weniger Säure als der Vionier. Und wenn jemand auf wirklich mineralische Weine steht... Dann ist es auch einer für mich, wo ich sage, den könnte ich auch so trinken, als Sommerrosé. Also ohne Begleitung von Speisen, aber eben unter dem Aspekt, dass ich viel Mineralität im Mund habe. So, dann sind wir mal gespannt auf den nächsten. Wir haben dann einen roten vor uns, den Alchemist mit dem super schönen Etikett. Also das, wie sagt man denn, dieses runde, goldene Zeichen, wie sagt man denn da dazu... Wie kann man das Ornament beschreiben? Genau, ein goldenes Ornament mit dem schwarzen A drin. Das sieht super schön aus.
1: 92 Punkte von Robert Parker. Mhm. Ach ja, AP, ja. okay.
0: Es ist schon echt immer wieder schön, finde ich, in diese Rotweine reinzuriechen, weil ich rieche hier wirklich Süden pur. Die typischen Rotweinsorten hier... Grenache, Syrah, Carignan, 40, 40 Syrah und Grenache, nee, 45 Grenache und 15 Carignan. Oh. Und der ist wunderschön, ja. fruchtig, der riecht samtig, der riecht rund.
1: Ähm, ja, aber der hat auch diese Noten von Garig einfach. Ja. Ne? Wow. So das, ein ist
0: ein, ja, genau, das ist ein Wein den man unbedingt mal probiert haben sollte. Der bringt unheimlich schöne Frucht mit. Der ist auch super gekühlt, hat ein Perfekt. wunderbares Tannin. Das legt sich hier ganz sanzig vorne bei mir im Mund ab. Und das ist ein Wein, wo ich sage, wow, der macht echt Spaß.
1: Ja, super rund. Ganz tolle, vollreife Fruchtaromen. Ah, klar, 14,5 Prozent.
0: Ja, aber die da merkt man gar, was, nicht. Die ja. man gar nicht. Nein, die
1: merkt man gar nicht. Der ist unheimlich angenehm zu trinken auch, obwohl er eine, durchaus eine gewisse Wucht auch mitbringt. Diese fruchtigen Noten, also schon also leicht marmeladig, aber überhaupt nicht süß, mhm. also sehr lecker. Und mhm. auch wieder diese, diese, ja, diese grünen Aromen, diese, diese kräuterigen Aromen, bringt er auch am Gaumen mit. Unheimlich ausgewogen, wirklich ein ganz toller Wein. Und er hat einfach so dieses gewisse ja, Wilde so des Südens. Das ist für mich ein perfekter Vertreter hier aus dem Long Also, ja, das ist recht, ein richtig guter Roter.
0: Ja, ich sage auch mal noch was zu den Preisen, weil die stehen hier am Regal. Also aktuell im September 2023 steht hier direkt in der, ja, in der Winothek sozusagen hm. Beim Winzer selbst, der Autodidakt, also der Vionier für 8,95 Euro, der Rosé für 8,95 Euro und dieser Alchemist, den wir eben probiert haben, der Rotwein, der steht hier für 15 Euro im Regal. Es gibt da nur zwei Einsteigerweine für 6,50 Euro, das eine ist eine Cuvée, nee, ist keine Cuvée, das ist Cabernet Sauvignon und der andere ist ein Merlot und da ist noch einer, der hat so ein kupfernes, eine kupferne Kapsel und auch ein kupfernes, Etik also ist, der Name ist in der Kupferschrift geschrieben, auch wieder Alchemist und das ist dann die Black Edition und die steht dann hier für 24 Euro im Regal. Also ich finde durchaus angenehme Preise.
1: Ja und der ja. letzte, den du gerade angesprochen hast, ja. der ist von Robert Parker mit 92 Punkten dekoriert worden. Okay. Also, das ist schon auch. Ich finde wir sollten auch fragen,
0: ob wir den mal noch probieren dürfen. Oder?
1: <lacht> Können wir machen?
0: Genau. Dieses Etikett hat mich so dermaßen angemacht mit diesem, mit dieser bronzefarbenen Schrift dieser Alchemist Black Edition. Das habe ich nachgefragt, ob wir den auch noch verkosten dürfen und ich finde das war eine geniale Idee. Weil, ich will ja noch nicht so viel verraten. Das ist ja das dann auch gleich dein Part. Zumal der ja auch in der Hauptrebsorte eben genau die Rebsorte hat, die du ja so gerne hast. Also der bringt ja 70 Prozent 20 Grenache und 10 Carignan mit. Der steht tief dunkelrot im Glas und die Sonne scheint hier oder das Tageslicht scheint hier noch ein bisschen ins Glas und also wie brillant der leuchtet, wenn man den ins Licht hält. Das ist ein Wein, den muss man einfach probiert haben. Der sieht toll aus im Glas. Und ja, Burkhard, jetzt, wie schmeckt er denn?
1: Ähm, ich bin schon mal der zweiten Flasche. Ich weiß nicht mehr, <lacht> was ich jetzt sehen soll. Also das ist echt, der Wein ist perfekt, um das vorne weg zu sagen, der zieht auch wunderbare Kirchenfenster am Glas runter. Ja, klar, 15,5 Prozent zeigen Wirkung. Ja, in der Nase äh, ganz tolle Kompottaromen von Cassis, von Blaubeere. Einfach der typische serrat -Duft. Und ja, natürlich auch ein paar eukalyptische Noten hier schon dabei. Ähm, auch wieder kräuteriger Arom. Ganz dichte Nase und auch... Am Gaumen, unheimlich dicht, unheimlich rund. Dieser Wein war zwölf Monate in Barrique, und zwar in neuen Barriques. Ich finde, das haben sie hier super gemacht. Also der Wein wird hier nicht, der ist hier nicht vom Holz durchgekaut worden, sondern das ist ganz ein schöner Rahmen, ganz dezent, aber macht diesen Wein natürlich perfekt. Also es wundert mich, dass Robert Parker bei so wenig Holz, der steht ja auf Holz ohne Ende, hier 92 Punkte verteilt hat die ich finde völlig zurecht an diesem Weinheften als Orden. Und ähm, ja, das ist ein perfekter Rotwein hier aus dem Süden.
0: Absolut. Und das ist ja ein Jahrgang 2018, den wir hier jetzt gerade probieren. Also ich denke, der kann auch gut und gerne noch vier, fünf Jahre in der Flasche sein und kann sich da super weiterentwickeln. Aber eben auch jetzt, nach fünf Jahren, ist der wunderbar trinkbar. Also... Ein ganz tolles Rotweinerlebnis, wirklich.
1: Ja, Tina, ich finde, wir haben mit einem richtig geilen Weingut und einem perfekten Rotwein einen guten Start ins neue Jahr gewählt. Dir nochmal ganz viel Spaß beim Genießen, auch in diesem Jahr. Hoffentlich wird die Welt auch friedlicher, aber niemals sollten wir den Genuss vergessen. Dir alles Gute für 2024, mach's gut, ciao, ciao, au revoir.
0: Ja, und ich wünsche dir auch Gesundheit. Entweder hast du sie, dann pfleg sie gut und wenn du sie noch nicht ausreichend hast, dann wünsche ich dir eine Tonne davon. Lass es dir gut gehen. Au revoir. Ciao, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage